0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo podcast y a este capítulo cero que vamos a ir empezando el día de hoy. Y pues bueno, este podcast se llama Evidencias y forma parte del contenido que estaremos subiendo a este movimiento que se llama Antorcha. Y en esta sección de Evidencias, se va a tratar de estas diferentes pláticas que vamos a tener, donde juntos vamos a ir estudiando de una manera objetiva e informada lo que es la Biblia. No sé cuál sea tu experiencia con este libro, si, has, si lo has leído o si alguna vez has intentado hacerlo, si jamás has tenido el interés, pero te llama la atención el por qué es tan relevante aún hoy en día siendo un libro tan antiguo, o simplemente si alguien te dijo que escucharas este podcast y estás siendo un buen amigo, pues no te preocupes, espero que después de escucharlo un poco salgamos con más contexto e información acerca de estos diferentes temas que vamos a ir tratando, que todo gira en torno alrededor de este libro. Y pues bueno, esta voz que vas a estar escuchando a través de estos diferentes podcasts se quiere presentar y mi nombre es Daniela, tengo 27 años, soy de Guadalajara, soy maestra de kinder, de preescolar, me encanta y llevo muchos años siendo una cristiana inconforme y a qué me refiero con ser una cristiana inconforme que siempre estoy buscando no solamente el relacionarme mejor con Dios y con la gente que me rodea pero también Saber más y estar informada y aprender de una manera eh, lógica y, e histórica la fe que, pues, profeso hoy en día. Entonces, pues como ya lo dije, amo la lógica, amo la historia. Desde chiquita me encantaba saber de todo tipo de cosas que habían sucedido en el mundo. Y pues lo que a mí me llevó a conocer un poco más de este libro y de Dios fue que pues crecí básicamente en una casa donde siempre se hablaba de Dios mi mamá se hizo cristiana cuando yo era muy chiquita y pues básicamente yo sentí como que me cambiaron de una iglesia a otra y aunque las cosas se hacían y se veían un poco diferentes pues nunca realmente entendí fuera de lo que la gente nada más me decía el por qué era importante para mí o en qué me iba a beneficiar el conocer a Dios. Entonces cuando ya tuve una edad un poco más donde podía tomar decisiones por mí misma, empecé a investigar, empecé a escuchar a gente que era un poco más experta en el tema. A mí personalmente no me gusta creerme las cosas nada más porque me las dices, así que no que me gusta que me den el material y las herramientas y yo investigarlo por mi cuenta y al final llegar a una conclusión de lo que voy a creer y voy a decir y voy a hacer. Entonces todas estas preguntas me fueron llevando a querer saber un poco más. Terminé haciendo una escuela de estudios bíblicos donde pues eh, me enseñó de una manera muy objetiva, muy real, muy... Eh, usando mucho la razón, las evidencias que tenemos hoy en día, tanto históricas como culturales. Estudié la Biblia de principio a fin, cada versículo, cada capítulo, cada libro con su contexto histórico y esto hizo que cobrara vida todas estas historias, todos estos personajes, todos estos relatos que inclusive había escuchado de niña chiquita. Y pues tuvo sentido. Tuvo más sentido, no te puedo decir hoy en día que tengo todas las respuestas o que tengo todo el entendimiento, pero ha sido un proceso y entre más me meto y más estudio, más he ido descubriendo de Dios, de mí misma. Entonces esto es algo que quiero compartir contigo el día de hoy. Si es algo que, que se puede hacer, que se puede estudiar, yo estoy totalmente convencida de que la, li la Biblia no es un libro que nada más se lee, sino que se estudia para tener un fundamento cristiano real. Y pues todo esto cambió mi perspectiva. Me di cuenta que Dios no le tiene miedo a mis preguntas, no le tiene miedo a mis dudas, no me castiga por pensar de cierta manera, pues si al final de cuentas, Él me creó, Él sabía que yo iba a tener este encuentro con Él de una manera más lógica y más... este Como a mí me encanta relacionarme con dios en forma de debates y de discusiones entonces él no le tiene miedo a esas cosas y quiero que tú sepas que si tú eres de la misma manera que yo pues hay un lugar para ti si no eres de esta manera también hay lugar para ti este es un lugar que se abre a todos los credos, a todas las personas a todos los contextos y es algo que vamos a ir estudiando juntos y pues sí, así me pasó, este, como Sócrates decía, yo solo sé que no sé nada, pues así me fui sintiendo yo cada vez que estudiaba más, porque es un mundo de cosas que jamás terminas de estudiar, pero que sí, poco a poco, si vas dedicando tu tiempo a estudiar y entender, pues, pues comienza a tener más sentido todo esto que alguna vez nos han hablado en la religión que tú quieras que profese a Dios y a Jesús como Dios. Y entonces, pues por lo mismo, empecé a tener una perspectiva totalmente diferente, como ya les había dicho. Y pues bueno, eso es un poco de mí. Más adelante nos iremos conociendo un poco más. Pero quiero platicarte entonces de qué se va a tratar Evidencias. Vamos a estudiar juntos todos los aspectos históricos, culturales. Vamos a hablar acerca de los pasajes difíciles en la Biblia. A veces nos vamos a meter un poco en polémicas y en discusiones, pero juntos vamos a ir aprendiendo y construyendo este podcast. Vamos a hacer series de diferentes libros de la Biblia, esperando que en algún momento podamos ver la Biblia completa poco a poco. Es un libro muy largo, entonces vamos a irle, vamos a irlo dividiendo por estas secciones, o sea, por estos libros. Y todo esto lo vamos a estudiar juntos en contexto. Entonces, obviamente, para poder entender un texto tan antiguo y saber encontrar las cosas que aún aplican para nosotros hoy en día y que puedan ser de beneficio para nuestras vidas, se necesita usar nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestros recursos históricos e ir aprendiendo a no malinterpretar la Biblia que nos puede llevar a doctrinas que, para empezar, ni nos dan una perspectiva clara y correcta de quién es Dios, terminamos todos confundidos y en muchas ocasiones, tristemente, terminamos nosotros lastimados o lastimando a otros con la religión. Y eso no es a lo que queremos llegar, sino que queremos realmente conocer a Dios a través de este texto sin imponer nosotros eh, lo, que se, lo que tenga que significar, sino que dejar que realmente este libro cobre vida y nos enseñe a nosotros. Así que bueno, espero que me puedas acompañar en este podcast y juntos ir descubriendo y aprendiendo lo que esta biblioteca, que es la Biblia, nos tiene que compartir hoy en día y tener esta experiencia que, que quizás no habíamos tenido la oportunidad de conocer antes. Entonces, pues si te parece todo esto que estoy diciendo y quieres acompañarnos, vamos a ir empezando en este capítulo y vamos a hablar acerca de de lo que es la Biblia. Y muchas veces automáticamente en cuanto nos dicen Biblia, ya brincamos porque tiene y está súper arraigado con la religión, sobre todo en nuestro contexto de México, de Latinoamérica, de la Iglesia Católica y Cristiana. Entonces como que yo no sé qué experiencia hayas tenido, si sea algo bueno para ti o algo malo para ti, pero yo te invito a que empecemos de cero. Y ver que la Biblia, número uno, no es un manual de est un estándar ético y moral inalcanzable. No nos sirve la Biblia nada más para reprocharnos y decirnos lo malas personas que somos, aunque sí podemos aprender de nuestros errores y corregirlos y nos da mucha sabiduría para hacerlo, si se estudia correctamente. Tampoco es un libro antiguo que ya no tiene nada de relevancia al día de hoy y esto lo vamos a ir conociendo capítulo tras capítulo, y vamos a ir viendo cómo, a pesar de que si sí había personas viviendo en un contexto específico, histórico, también hoy en día nosotros podemos aprender de eso. La Biblia tampoco es un libro de fantasía que nada más describe el fin del mundo o puras cosas raras y celestiales y espirituales, sino que también es un libro aterrizado a la realidad, hablando de personas reales, en circunstancias reales, con problemas reales, y nosotros podemos aprender de sus vidas. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces yo te invito a que no sé cuál sea tu perspectiva hasta este momento de lo que es la Biblia. Espero poderla ir cambiando poco a poco. Y que te des cuenta que sí hay evidencias históricas. Que sí hay una lógica detrás de este libro. Y sí hay una coherencia de principio a fin. Y espero que juntos la podamos ir descubriendo. Así que bueno... ¡Vamos empezando! Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church Bueno, pues entonces lo primero que vamos a hablar es acerca de por qué la Biblia. Si tú no estás familiarizado con nada y solamente la Biblia es una referencia acerca de un libro que está en la sala de tu casa abierto en una página random, no te preocupes, o si has escuchado algunas fracciones en una, en una iglesia o alguna vez alguna tía te compartió algo por Whatsapp, entonces no te preocupes porque aquí vamos a explicarte un poquito de lo que se trata. ¿Por qué la Biblia? En términos súper simples, la Biblia significa libro y esto proviene del de griego, entonces vamos a pensar de la Biblia como una biblioteca. Es una colección de 66 libros que fueron escritos por diferentes personas, la mayoría de, eh, de Israel, ¿sí? así como la nación, pero en su historia, a través de su historia, ellos fueron eh, escribiendo lo que fue sucediendo y más adelante vamos a ir hablando de todos estos libros y de todas estas historias, pero ahorita nada más queremos entender lo que es. Eh, eh, todo esto fue escrito en un determinado periodo de tiempo y circunstancias específicas. Creo que lo más importante que tenemos que entender es que la Biblia se tiene que entender dentro de su contexto histórico. Tú no puedes agarrar nada más de Biblia y leerla con nuestra mentalidad y nuestro contexto del siglo XXI, sino que tenemos que entender esto fue escrito en un tiempo de alrededor de 1500 años, desde, de, o sea, no desde el Génesis hasta, hasta Apocalipsis, porque obviamente si estamos hablando de la creación, pues estamos hablando de mucho más tiempo, pero alrededor desde que Moisés empezó a escribirlo hasta que el último autor de la Biblia, que fue Juan, el apóstol Juan, entonces toma como alrededor de 1500 años esta historia, un poquito más, un poquito menos. Eh, es importante saber que sí, sí es un libro súper viejo y que relata hechos históricos tanto de la historia de Israel como de Dios y nos da una imagen más amplia de lo que trata eh, la relación entre Dios y la humanidad. Esto es como lo más importante. Entonces sí vemos un plano natural que es la historia, pero también vemos como el plano un poquito espiritual donde es... Más allá de lo que pasó históricamente y por qué sería relevante un libro tan viejo para nosotros hoy en día, pues es porque es la manera en la que Dios dejó como de cierta manera un testimonio o un testamento de lo que fue sucediendo, de quién es Él y cómo se quiere relacionar hoy con nosotros. O el hecho de entender el contexto histórico nos va a revelar como algunas verdades que no cambian a través de la historia y que hoy en día nosotros podemos aplicar entonces la vamos a estudiar para entender qué era lo que estaba pasando y poder extraer verdades que hoy en día con nuestro contexto particular siguen aplicando y no cambian para mí esto es la maravilla de este libro entonces como ya dijimos se divide en 66 libros y eh, se divide tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque realmente el Nuevo Testamento pues ya es muy viejo también. Pero dentro de la Biblia esto es como está dividido. El Antiguo son 39 libros y trata casi exclusivamente de la historia de Israel. El Nuevo, y digo más adelante vamos a hablar de el por qué Israel, pero ahorita no nos vamos a preocupar por eso, el Nuevo son 27 libros durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Su vida, su muerte, su resurrección y cómo la iglesia del primer siglo, o sea, los discípulos de Jesús, estas personas que lo seguían y se quedaron como con la batuta, con la antorcha de lo que iba a seguir sucediendo y cómo se iba a dar a conocer la historia de Jesús. Y esta iglesia del primer siglo comenzó lo que es el movimiento cristiano que conocemos hoy en día, pero en su máxima y más pura expresión, no como conocemos el cristianismo hoy en día y a lo mejor cualquier experiencia tanto buena como mala que hayas tenido, sino que es la esencia de lo que Jesús enseñó y quería que nosotros hiciéramos. La Biblia que tenemos hoy en día es una traducción de pergaminos originales escritos en tres idiomas diferentes. Creo que también es importante que sepamos que hoy en día la mayoría de las personas que tú conoces y, que, y alrededor del mundo es muy común que la gente sepa leer y escribir y es algo que damos muchas veces por sentado. Pero tenemos que entender que en este tiempo del que estamos hablando la mayoría de, la de las personas no sabían ni leer ni escribir. Eran muy pocos los que tenían este privilegio. Entonces estas personas se tomaban muy en serio su trabajo de escribir hecho por hecho lo que había sucedido para que continuara la tradición. Pero entonces me dices, ¿y estas personas que no sabían ni leer ni escribir, cómo le hacían entonces para aprender? porque también tenían la cultura de la, los relatos orales, entonces ellos se iban aprendiendo estas historias e iban conociendo de los hechos de su nación como de lo que Dios iba haciendo a través de historias que les iban contando. Es el típico de que tu abuelita te platica y ahora tus papás te cuentan y luego tú es algo que le vas a pasar a tus hijos. Y eran como muy conscientes de, de no cambiarlas los hechos que habían sucedido, sino que tratar de pasarlo de generación en generación como de la manera más objetiva y real que se podía. Entonces, por eso también estos pergaminos y estos escritos originales los guardaban como con, mucho, con mucha responsabilidad para que no, la historia se preservara. Y no solamente Israel, sino que esto lo vemos en todas las culturas, en todos los continentes, desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, estos pergaminos originales están escritos en tres idiomas. O sea, la Biblia en general está escrita en hebreo, en arameo y en griego. En hebreo, y un poco de arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, la mayoría está escrita en griego con algunos fragmentos de arameo. Los lingüistas expertos a través del tiempo son quienes traducen estos documentos originales a todos los idiomas que tenemos hoy en día tratando de preservar su significado original por lo que también no podemos tomar cada palabra y expresión como nosotros la entenderíamos hoy en día, sino estudiar cómo los lectores y los oidores originales lo hubieran interpretado. En total, como ya les había dicho, cubre un periodo histórico de cerca de 1500 años, con alrededor de 40 diferentes autores, y lo más magnífico de esto que todas estas historias tienen congruencia y correlación entre sí, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, eh, al estudiarla, nos podemos dar cuenta que todos los libros tienen esa coherencia entre sí y sí hay un principio y un fin, y que no solamente estamos hablando de eventos aislados. Sin embargo, hay tres eventos principales como los clímax ¿no? de la Biblia, y serían estos. El primero, pues, la creación, ¿no? O sea, comienza independientemente de si Génesis puede ser tomado literal o no, si fueron tres días, siete días exactos o fueron miles, o si como hubiera sucedido la cosa, el punto es que la Biblia reconoce y pone a Dios como el creador de todo lo que existe. Independientemente de si sabemos este. Tal cual este, como sucedieron las cosas. Y también Dios es el creador de la humanidad. Y crea la humanidad con un propósito específico. Con eh, facultades específicas. Y vamos a ver más adelante. Qué, qué es lo que representa la humanidad para Dios. Y quiénes somos nosotros como personas. Pero después sucede un evento catastrófico, por así decirlo, que es la independencia de la humanidad con Dios. Y esto lo vemos en el Jardín del Edén, con Adán y Eva, si alguna vez has escuchado esta historia. Y el punto es que el ser humano empieza a tomar su camino separado por Dios y vemos cómo se desencadena una serie de eventos que pues empiezan, y podríamos llamarlo como el declive de la humanidad, fuera del propósito por del cual Dios lo creó. Y pues eso lo vemos en el capítulo 3, más o menos, y dos de Génesis, y pues toda la historia de la humanidad, porque seguimos como en este espiral, donde independientemente de lo que creas, pues sí, o sea, sí vivimos en una decadencia, tanta violencia, tanta maldad, tanta cuestión que sucede en el mundo, no solamente ahorita, sino en toda la historia, y vamos a ver qué papel juega el ser humano y qué papel juega Dios dentro de esto. Y esperamos poder contestar preguntas difíciles como ¿Por qué? Si Dios es bueno y creó al ser humano bueno, hay tanta maldad en el mundo. Y pues vamos a ver esas, ese tipo de conversaciones en nuestro otro podcast que se llama Confesiones. Pero ahorita solamente nos vamos a enfocar en los hechos históricos y las evidencias de lo que tenemos. El segundo hecho más importante y el evento principal es la vida, muerte y resurrección de el tal Jesús, de quien tanto hemos escuchado, pero que realmente sabemos muy poco, porque muchas veces nada más tenemos esta imagen religiosa y tristemente en ocasiones distorsionadas de quién es él y cuáles fueron sus obras y sus propósitos en la tierra. Entonces vamos a tratar de ver a Jesús con un nuevo lente. Entonces, si tú escuchas la palabra Jesús y te causiona que automáticamente quieras cerrar este podcast, no te preocupes, te entendemos y vamos a tratar de hacer lo posible de enseñarte con evidencias y con hechos quién fue Él y quién sería para ti hoy en día. Y el tercer evento es el futuro de la humanidad con Dios. Y esto se ve en Apocalipsis, que para mí es de los libros más interesantes para estudiar y también de los más sacados de contexto y de proporción hoy en día. Así que si a ti te laten estos temas, en algún punto llegaremos a Apocalipsis y vamos a hablar de cuál es el futuro de la humanidad según lo que dice Dios. Yo sé que te estoy dando mucha información, espero que sigas ahí, pero vamos a continuar. Inspiración divina. ¿Qué quiere decir esto? que la Biblia es inspirada por Dios, que yo de chiquita me imaginaba que Dios literalmente había agarrado una pluma y se había puesto a escribir o había puesto a alguien literalmente a escribir y dictar palabra por palabra lo que se tenía que decir. Sin embargo, vamos a ver que pues esto no fue así en la mayoría de lo que está escrito porque sí vemos algunas partes donde Dios mismo habla, ¿no? O sea, donde Él dice, yo Dios digo, que tal? Y esto por lo general lo vemos en los profetas y es Dios expresando sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, este sí, sí tiene un poquito, sí vemos un poquito más de esto en los profetas, pero la inspiración divina quiere decir que Dios orquestó eventos durante la historia donde se dio a conocer a las personas y donde hubieron testigos que por instrucción de Dios pudieron dejar por escrito estos testimonios y a fin de que generación tras generación conocieran su historia y tuviéramos un testimonio fidedigno de quién es Dios y de lo que es capaz. A través de estos diferentes libros, Dios revela su carácter y naturaleza y si aprendes a estudiar estos escritos, o sea, la Biblia, con contexto, te das cuenta que el plan de Dios es claro y que su persona no cambia ni puede ser moldeada por la percepción humana. Yo sé que esto puede parecer este, como un poquito fuerte, porque todos tenemos una opinión y todos hemos escuchado diferentes estudios y a diferentes personas, pero realmente, y lo digo, yo también tenía esos pensamientos y en el momento en el que decidí realmente clavarme y meterme y leer e investigar, leer la Biblia completa no nada más para tratar de debatirla o, o echarla abajo, sino que realmente dejar que las evidencias que ahí veía también hablaran por sí mismo y unirla con la historia y lo que conocemos, vemos muchas cosas que sí empiezan a traer un poco más claridad. Y esto es lo que espero hacer en este podcast, que nosotros podamos ir caminando en este estudio de la Biblia, tocando los temas difíciles, pero también viendo las evidencias que se van presentando una a una y poder ver cómo Dios realmente es muy claro con lo que quiere hacer y lo que dice de él mismo y cómo realmente cumple lo que dice que va a hacer. Entonces, pues bueno qué padre tu introducción de la Biblia, ok, está, ya voy como entendiendo un poquito más, pero ahora dime, ¿cómo estudio la Biblia o cómo agarro y estudio un libro? Muchos cristianos o muchas personas hacemos lo que yo antes hacía, que es como la ruleta, jugar ruleta rusa con la Biblia, ¿no? O sea, la abres y ¡prrr! en la página que caiga, pues ahí es lo que voy a leer el día de hoy y el día siguiente será otro día y voy a hacer lo mismo y entonces nunca realmente logramos poner el rompecabezas tal como es porque sí hay una manera de estudiar la biblia para entenderla no solamente para leerla y poner un checklist de que ya cumplí por el día de hoy o inclusive el decir pues ya leí lo que había y como que me asomé a la biblia que está en mi sala y traté de leer unos párrafos no entendí ni más entonces la cierro y me voy Vamos a ver cómo puedo estudiar este libro de una manera que tenga sentido. Y existen dos maneras de estudiar la Biblia. Una es el estudio deductivo y la otra es un estudio inductivo. No te pierdas en mis términos este, que no, a lo mejor no tienen sentido en este momento, pero escúchame un poquito. El estudio deductivo, así como lo dice la palabra, quiere decir... Que la persona llega con una idea predeterminada de lo que la Biblia quiere decir y no se da la oportunidad de descubrir por medio del contexto lo que cada historia quiere decir realmente. Si yo ya tuve alguna experiencia donde leí la Biblia o me platicaron una historia y ya me hice una doctrina de lo que yo creo y que me enseñaron que quiere decir sin realmente haberme metido a leer el contexto y dejar que la Biblia con las evidencias y con el estudio íntegro de la palabra, pues entonces realmente nada más estoy alimentando las ideas preconcebidas que tenía, tanto para bien como para mal. Y pues, como lo podrás escuchar en mi tono de voz, este estudio realmente no es lo mejor que hay en el mundo. También muchas veces ha sido usado por muchos predicadores o por muchas personas que enseñan la, la palabra para decir... Eh, pues esto es lo que yo quiero que la gente sepa, que es mi idea, es mi interpretación, y voy a sacar unos cuantos versículos de la Biblia fuera de contexto para que la gente me lo crea. Y pues, obviamente no es la manera de hacer las cosas, sino que realmente hay que tener un estudio y hay que tener el contexto. Y para esto, entonces, vendría la segunda manera de estudiar la Biblia, que es el estudio inductivo. ¿Y qué quiere decir esto? Consiste en leer, observar, interpretar y aplicar la Biblia de tal manera que no dicta, tú no le dictas el significado, sino que permites que la palabra misma hable por sí sola. El estudio inductivo nos acerca a la realidad de lo que el escritor quiere comunicar a través de la historia. Es lo que les decía un poquito antes, no podemos nada más agarrar e interpretar lo que yo creo que significaría para mí en este siglo XXI si no entiendo qué es lo que el autor estaba tratando de decir. Hay que ser conscientes y considerar que la Biblia no fue escrita hacia nosotros, sino para nosotros. Lo que quiere decir esto es que los autores, no sé, voy a agarrar a alguien random, o sea, Moisés, en el desierto, si alguna vez has escuchado a Moisés, pues es como sería de los principales del Antiguo Testamento. Eh, no estaba sentado escribiendo pensando, no, pues es que de seguro Daniela en el 2020 va a estar pensando y viviendo esta situación en México, que para empezar en ese tiempo ni siquiera sabía que existían diferentes continentes, ellos se encerraban en su mundo. Entonces no podemos pensar que Moisés estaba pensando, o Pablo o quien sea, estaba pensando que nosotros lo entenderíamos de esa manera, sino que ellos como personas reales estaban escribiéndole a otras personas reales que estaban en su mismo contexto y estaban viviendo situaciones específicas. Ahora, aquí es donde puede entrar un poquito la confusión en decir, entonces ya no es relevante. No, no, no es lo que te estoy diciendo. Es que si estamos aprendiendo a sacarle jugo a estas historias, hay verdades que aunque el contexto y la circunstancia ya no sea la misma, nosotros podemos seguir aplicando en nuestras vidas. Es como, por ejemplo, no sé, quien haya sido que descubrió el fuego, de seguro en algún momento metió la mano y se quemó. Y le tuvo que haber dicho a las demás personas, hey, cuidado, eso fuego no bueno. Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros no vivimos esa circunstancia en específico, en algún punto en tu vida alguien te tuvo que explicar que no tocaras el fuego ahora ya, a lo mejor en una estufa, en un encendedor, porque te ibas a lastimar. Entonces, esa es como una verdad eterna. O sea, no importa en qué punto de la historia estés, el fuego quema. Entonces, esto es lo mismo que la Biblia quiere hacer con nosotros. No es la misma historia, no es el mismo contexto, pero sí hay verdades que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Y es por eso que está escrita para nosotros, para que no sea de enseñanza. Espero que eso haya quedado un poquito más claro, pero no te preocupes si no, lo vamos a seguir viendo más adelante y yo te voy a ir enseñando cómo extraer estas verdades que siguen siendo significativas para nosotros hoy en día. Y pues bueno. Como ya se dijo, la Biblia es un libro muy antiguo, contiene verdades acerca de Dios y la humanidad, y siguen siendo ciertas hasta el día de hoy, y son esas las joyitas que estamos buscando para aplicar en nuestra vida y que no cambien. Por otro lado, también está el contexto histórico. Independientemente de si crees o no en Dios, de si has leído o no la Biblia, hay hechos históricos donde Dios se dio a conocer a un grupo de personas que fueron testigos. Todos los libros tienen una, entre comillas, audiencia original y un lector original. O sea, que hubo personas que estuvieron en ese momento y fueron testigos de primera mano, estos serían los escritores originales, que vivieron una circunstancia y época en específico donde ellos entendían con claridad su contexto de vida y lo que estaba pasando, ¿ok? Que hoy no aplicaría igual con nosotros porque ya no es el mismo el tiempo y la cultura. Y por lo cual es a veces difícil para nosotros leer e interpretar la Biblia porque no conocemos su contexto. Pero bueno, los lectores originales es para quienes, o sea, son para los quienes los autores estaban... Me hice bolas ahí, pero espero que me hayan entendido. Los autores estaban escribiendo como bitácoras de lo que estaba sucediendo. Por lo general, era para las siguientes generaciones o para personas, como, paréntesis, las cartas del Nuevo Testamento que eran para personas que vivían en otros lugares. Entonces ya fuera para que generación tras generación fueran aprendiendo o porque estaban escribiendo a personas en otro lugar pero que eran los receptores de ese escrito. Espero que me da a entender. Ok. Entonces, ya con esto en mente, hay cuatro puntos súper básicos que tenemos que tomar en cuenta para estudiar cualquier aspecto de la Biblia. A lo mejor van a sonar un poco obvios, pero es, es, espero con este podcast. A lo mejor no que te quedes con toda la información, sino que por lo menos te quedes con la idea de que la Biblia se tiene que leer en contexto, que no fue escrita hacia nosotros en nuestro siglo XXI, sino que fue escrita hacia para nosotros y que podemos darle un significado a través de estudiarla. Número uno, el idioma. Con frecuencia, el significado de una palabra o un enunciado en el idioma original le da mucho más profundidad y sentido. Esto puede llegar a ser clave, clave para una correcta interpretación. O sea, es como que hoy en día todo el mundo entiende la palabra, no sé, güey, ¿no? O sea, tú entiendes lo que significa cuando te la dicen, cuando tú la dices, y en este contexto de idioma en México entendemos lo que es esta palabra. Pero si tú te vas atrás en la historia muchísimo antes, inclusive a lo mejor hasta tus abuelos o bisabuelos si todavía viven, si tú les dices esa palabra, pues no tiene nada de sentido. O inclusive generaciones mucho más abajo que tú, cuando tú seas el abuelo o el bisabuelo, pues no va a tener sentido. Pero... Entendamos que la Biblia como la tenemos hoy en día, por lo menos en español y en los otros idiomas que tenemos hoy en día, pues no es la traducción o no son las palabras tal cual es que el, el autor quiso decir. Esto no es que cambie el significado, sino cambia un poco la profundidad. Entonces no nos podemos enganchar tanto con las palabras y si no, es que ahí dice tal cual, o sea, sí, pero también hay otras herramientas como diccionarios bíblicos que nos pueden ayudar a ver la traducción del de idioma. Ok, Entonces, pues el número uno es el idioma. El número dos es la cultura. Debemos leer comprendiendo las diferentes culturas, tanto la judía, como la griega, como la romana, como los babilonios, como los persas, etcétera. Entender que no todos eran iguales, que no todas las audiencias eran iguales y que los eventos y el contexto que se dio bajo una cultura en específico eran diferentes. No fue lo mismo el dominio griego al dominio sirio, al dominio babilónico o a la, al imperio romano. Y vamos a ir estudiando cada uno de esos para ver qué era lo que nos decía y cómo podemos entender la cultura en ese momento y en ese periodo en específico. El tercero sería la geografía. Es muy fácil para nosotros hoy en día entender la, la geografía con la globalización que estamos viviendo. Pero en ese entonces no era lo mismo. Es como les decía antes, o sea, ni siquiera sabían que existían otros continentes u otros lugares fuera de lo que era alcanzable para ellos. Este sencillo aspecto puede lograr que la Biblia cobre vida. El conocer acerca de los lugares donde vivía la gente, las, diferen las diferentes historias que toman lugar pueden hacer que la historia tome un rumbo muy diferente y logre darnos un alumbramiento de cómo vivían en los tiempos antiguos. Entonces ese es el tercero, o sea, el simple hecho de pensar y saber que Jesús era del Medio Oriente y no el Jesús español que vemos o europeo, ¿no? Con los ojos verdes y de piel clara y como si viviera y rondara en las calles de no sé qué te imagines en Europa pero que vivía en el Medio Oriente era estaba mucho más familiarizado con la cultura árabe y del Medio Oriente que a lo mejor lo europeo o lo que nosotros conocemos hoy en día o sea eso cambia también mucho la perspectiva entonces hay que tomar cositas de esas en cuenta y la cuarta sería la historia la Biblia contiene un registro impresionante a través de los tiempos de personas, imperios, eventos que marcan las diferentes eras y que podemos estudiarlo en paralelo con la escritura. No nos podemos cerrar únicamente a la Biblia. También hay fuentes externas que nos pueden ayudar como lo es la historia, el leer eh, diferentes historiadores de diferentes tiempos y conocer la cultura que se estaba viviendo. Todo eso enriquece nuestro estudio dentro de un contexto claro, ¿ok? Entonces, pues esos fueron los cuatro puntos super básicos y ahora les voy a dar estos otros puntos que son diferentes principios que nos van a ayudar a una mejor interpretación. Espero que no suenen muy repetitivos y que podamos entender la diferencia. El primero es el principio literal. En la Biblia encontramos que no todos los autores escribían en sentido literal. O sea, este es uno de nuestros mayores errores, el creer que todo, absolutamente todo en la Biblia se aplica de manera literal. ¿Por qué? Porque muchos usaban un lenguaje figurado y símbolos, en especial en los profetas o la literatura apocalíptica, con la intención de dar a conocer un mensaje o verdad, eh, una verdad literal, pero usando el lenguaje y, los, y el sentido figurado como un medio para llegar a un fin específico. Entonces, no quiere decir que entonces ya nada es verdad o todo es verdad, sino que todo se tiene que estudiar de acuerdo al principio literal que tiene. O sea, tú no interpretas un poema igual que como interpretas un hecho histórico, como una bitácora, como una narración, o, sea, entonces, o una historia de fantasía. O sea, todo lo tenemos que ir tomando en este sentido. El principio número dos es el principio histórico. Una de las mejores maneras de interpretar el texto es preguntándonos constantemente ¿qué significa esto para la audiencia original?, Así podemos entender la verdadera intención por la cual fue escrita. Muchas veces malinterpretamos y creamos falsas doctrinas porque no sabemos el trasfondo cultural de una situación determinada. Evitamos, evitemos esto y pongámonos en los zapatos de aquellos para quienes el texto fue escrito y aprendamos las verdades eternas que podemos seguir aplicando a través de este lente, porque si no también luego es en donde podemos dañar a mucha gente, podemos dañar la imagen de Dios, podemos dañar nuestra propia imagen porque no sabemos leer y entender lo que estamos diciendo. El tercer punto sería el principio gramatical. A pesar de no conocer los idiomas originales, debemos poner atención a los enunciados que nos quieren decir. Sencillas preguntas como ¿a quién se refiere este pronombre? ¿En qué tiempo está escrito este verbo? El singular o el plural puede darnos una idea más clara de los que el escritor está queriendo transmitir. Aquí es en donde nos ponemos un poco académicos. Este, ojalá esto te recuerda a tus clases de español de primaria, secundaria y prepa, pero es realmente un lugar en donde lo podemos aplicar para no tomarlo... Todo fuera de contexto y también, y aquí hago énfasis, el creer que toda la Biblia y que cada texto que estás leyendo está hablando acerca de ti, ¿ok? O sea, no podemos atribuirnos cuestiones que no entendemos, sino que realmente hagámosle el favor a los autores que escribieron esto, a Dios que se tomó el tiempo de decirle a la gente que escribiera esto y orquestar todas estas cosas, démosle el tiempo y el, y el respeto de tratar de estudiarlo lo más en contexto que podamos para realmente poder rescatar las joyas que en esto se encuentra y que realmente lo podamos aplicar a nuestra vida, ¿sale? Y el cuarto principio sería el de síntesis. Para evitar caer en las conclusiones de que la Biblia se contradice a sí misma, debemos estudiarla de principio a fin y debemos usar las propias escrituras comparándolas consigo misma para descubrir su significado en su totalidad. Aquí es donde yo uso mucho la frase la escritura interpreta a la escritura, el libro interpreta al libro. No podemos ir por la vida tanto creas en Dios o no y leas la Biblia para conocer a Dios o leas la Biblia para pelearte con la gente que cree en la Biblia. No importa cómo sea que tú quieras, este, cuál sea tu approach en esto. La síntesis nos va a ayudar y el estudiar y el entender que la palabra se contesta y se interpreta a sí misma. No podemos nada más leer por leer. Así, aunque tú hayas leído la Biblia de principio a fin, las veces que tú me quieras decir, hasta que no la has estudiado objetivamente, que es algo a lo que los cristianos se nos acusa mucho, el que no somos objetivos, aquí vamos a tratar de serlos. Porque tenemos que estudiar la Biblia objetivamente para poder lograr una verdadera interpretación y no caer en que todo es subjetivo y está abierto a la interpretación que sea. Porque ahí es en donde suceden los malos mal, entendidos, de donde nacen doctrinas falsas, de donde sale mucha manipulación de parte de la iglesia y también de donde nos colgamos etiquetas que no nos corresponden. Y lo peor de todo esto es que tratamos de interpretar a Dios y le ponemos las etiquetas de mentiroso, de que no hay coherencia, de esto y el otro, simplemente porque nosotros hemos errado en una en un verdadero estudio de la palabra. Entonces, teniendo las herramientas y teniendo, en muchas ocasiones, yo también entiendo que todos tenemos vidas ajetreadas y no siempre hay el tiempo para estudiar, pero teniendo todo lo que sí tenemos a nuestras manos y a nuestras disposiciones, que más adelante les voy a dar diferentes recursos que podamos usar a través de este, este camino de interpretar correctamente la Biblia, pues hagamos el mejor trabajo y el esfuerzo que podamos para tener un, una clara idea y tener como the big picture de todo lo que se trata esto. ¿Ok? Muy bien. Pues creo que esto sería todo por el día de hoy. Más adelante, en los siguientes capítulos, seguiremos analizando eh, los diferentes aspectos de la Biblia. Vamos a empezar a hacer un estudio del libro de Hechos más adelante. Más adelante les explicaré el por qué Hechos, cómo, este, cómo sucedió este libro, para qué lo vamos a estudiar. Pero por el momento quería darles como este ejemplo y esta introducción a lo que es la Biblia y lo que vamos a estar estudiando en este podcast. Espero que sea de tu interés. Si sigues escuchando, felicidades y gracias. Espero que no sea nada más mi mamá la que me está escuchando en este punto. Pero te invito a que sigas esforzándote, a que sigas teniendo el interés y que sigas estudiando conmigo a través de este podcast de evidencia. Más adelante, en el siguiente capítulo, hablaremos de Roma, del Imperio Romano, porque vamos a empezar en el Nuevo Testamento. Entonces, si a ti te, te interesa la historia, te invito a que escuches este podcast. Así que, pues bueno... Felicidades, lo lograste, acabamos este primer podcast, gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana. Recuerda que podrás escuchar estos audios las veces que tú quieras, así que no creas que tienes que absorber toda esta información de una sola sentada, sino que vayas haciendo tus anotaciones, vayas haciendo tus preguntas, más adelante vamos a tener en algún punto eh, sesiones de preguntas y respuestas, entonces... Tanto gracias por escucharme a mí como en algún punto me encantaría escuchar de ustedes y poder tener un diálogo abierto de todas las cosas que se hablen aquí. Recuerda también checar nuestros otros podcasts que irán saliendo que son confesiones donde se hablarán los temas difíciles y controversiales acerca del cristianismo y en general de nosotros como personas. Y los mensajes de los sábados con Luli y Javier. Entonces, pues gracias, sería todo por el día de hoy. Hasta la próxima. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como antorcha.church.